0: 这是刚才我说的张申府，这个人大家都太知晓，他其实是中共很重要的创始人，北京共产主义小组的三个重要成员：李大钊、张国焘、张申府。他是周恩来的入党介绍人，啊，这是他当当时跟他的革命伴侣刘青阳，啊，左左一就是张申府。啊，周恩来大大家都认得，你大家一看，非常的帅气啊。而且他后来又跟周恩来推荐了朱德加入了中国共产党。周恩来跟朱德又介绍了孙本文加入了中国共产党，啊，是这么一个关系。只不过呢，是在四大的时候，他跟陈独秀大吵了一架。负气退党，啊，就离开离开了，离开中共。他是我祖父很好的朋友啊，他在西方哲学方面很有造诣。他是向中国介绍罗素的第一人，研究罗素的第一人，包括罗素的这个中文名字的翻译也是他定的。所以梁漱溟很多西方哲学啊一些，呃这些资料啊都来源于他。大家可以看这是这张照片啊，他跟朱德、呃张申府啊，他们在德国的合影啊。他呢，毛泽东对他呢是颇有微词的。毛泽东，呃，在图书馆的时候，李大钊有一阵儿让张申府代理主任，呃，正好就是管着毛泽东。毛泽东当时在图书馆那个云云那个登录登录室啊，他抄那个卡片啊，书名。那个卡片呢，要求字迹工整，每个人都看到了。但是呢，毛写起来龙飞凤舞，这个这个张看过以后呵斥一顿，重抄，所以这个让毛很不爽。这个毛就是后来这个张张世钊那个解放后想给张春甫找个工作，是找找毛泽东说，毛泽东那个一个说这个这张张春甫能给找个工作，毛泽东就说。啊，他是我的顶头上司啊，可厉害了。然后，然后就打哈哈，就没理这茬你知道吧？没理这茬到了是周恩来念念他这个老师的好，啊，给在北京图书馆，现在国家图书馆找了一个管员的工作，啊，因为他确实对周恩来呃帮助很大。他不但介绍他入党，并且他是中共在黄埔军校当时最高的职务的人，政治部副主任。他邀请周恩来过来，他离开，周恩来才能得以当上政治部主任，啊，所以这有这个很深的原因，原原由啊。在北大期间，最重要的就是新文化运动。刚才我也讲了，陈独秀先生啊，这个带着《新青年》北来，啊，当然这个主将就是他，啊，我祖父对对陈先生。包奖有加啊！陈先生是反封建的一位闯将，是新文化运动的急先锋。陈独秀头脑明晰，笔锋锐利，批判旧派思想如摧枯拉朽。陈先生之精辟连汉，每发一论，辟一千人，实在只有他才能掀起思想界的大波澜。所以对,对陈先生，这个这个，有种冲击力啊，非常的。欣赏，呃，这张照片有个小故事。这是一九一八年哲学门啊，就是冯友兰他们的毕业照。呃，这个大家可以看后中中间这排，左四的就是冯友兰，啊，左五是他们的班长孙本文，啊，前排那个右二梁漱溟，右三陈独秀，右四蔡元培，右五马叙伦，啊。这个孙本文啊，这个合影以后，孙本文拿给这个陈先生看，啊，陈陈陈先生看过以后，这张照片很好啊，只是啊，梁先生的脚啊伸的长了一些啊，然后孙本文赶快提醒他，说这哪是梁先生的脚，是你的脚伸到梁先生前面去了。他那个这个陈先生眼神也不太好。但是呢，这种行为呢，大家可以看是代表他的性格啊，比较外向，比较豪放的啊。当然，这个新派还有一个不得不说的人物，就是胡适、胡适之先生。我祖父说，胡先生头脑明爽，繁琐发挥，人人易小啊。胡先生讲的这些道理啊，是浅显易通，大家都能明白。胡先生的白话文运动是当时新文化运动的主干，他对他的白话文运动是最推崇的。然而，未若新人生思想之更属新文化运动的灵魂啊！这、就是对陈先生。当时旧派当然就以这个位刚才讲过这辜鸿铭先生，辜鸿铭先生呢精通九国语言，十三个十三个博士学位啊，号称东西南北人。生在南洋，婚在学在西洋，婚在东洋，仕在北洋。他是中国第一个获得诺贝尔文学奖提名的人。一九一三年，他获得了跟泰戈尔同时获得提名，但是那年是泰戈尔得了诺贝尔奖。而且他对中国文化向国外宣传、向西方宣传，功不可没啊！他翻译了《论语》《中庸》。大学全部译成英文，而且他的外语非常好，他经常在北京用英文演讲，而且呢收费，开这个演讲收费低，而且他收费很高，两个大洋。那阵梅兰芳演讲一场才一块三个大洋，啊，好最好的票，他这儿两个大洋，而且洋人非常认他，就是、说有一句话嘛，来北京不看三大殿，三大殿就是故宫。也要见辜鸿铭，有这种说法。所以他对西在对中国文化在西方的介绍功不可没。但是呢，他在新文化运动呢，处于一种保守势力，他的对中国文化的这种一些跟这个新派新旧交锋呢，啊，他还始终处于一种劣势。啊，这是当时泰戈尔来北京的时候，辜鸿铭先生还跟他有过合影。一九二四年，新派旧派为什么得以聚拢？在北京大学呢？当然不得不说蔡先生。所以我祖父说，蔡先生一生的成就不在学问，不在施工，而只在开出一种风气，酿成一大潮流，影响到全国，收果于后世。这当然非他一人之力，而是运会来临，许多人都参与其间。然而数起来。其必要以蔡先生居首，所有陈胡以及各位先生任何一人的工作，蔡先生皆未必能做。然他们诸位若没有蔡先生，却不能聚拢在北大，更不得机会发书。聚拢起来而使其各得发书，这毕竟是蔡先生独有的伟大。啊，所以他对蔡先生这个。在新文化运动的这个评价是非常高的，呃，这也也也社会上也有些人对梁漱溟对蔡先生的褒奖也有些非议啊，认为蔡先生所作所为无非是现代大学应应有的啊精神罢了。但是试问，一百年来又有哪位大学校长做到了呢？啊，知易行难。啊。我祖父又说，他对我讲的印度哲学、中国文化等等，自意颇感兴味，不存成见。这就是一种气度，这气度完全由他赋予哲学兴趣相应而俱来的。换言之，若胸怀意识太偏于使用，或有独断固执脾,脾气的人，便不会如此了。这气度为大学校长所必要的。老实说，这与。一个为政于国的人，有时已同属必要吧。一九八八年，我祖父啊写下了一篇纪念文章，值得感念的岁月，回忆他在北大的这个经历啊。他而今啊，他特别说，而今我九十有五，追忆往事，真可谓培育之恩，莫齿难忘啊。这是他对。蔡先生呢？感激之情。新文化运动，新旧两派，新派呢？陈独秀、胡适、李大钊、张申府啊等等，还有新派的力量比较强大啊。他们从国外有拿来马列马列主义的，有拿来杜威的，有拿来罗素的啊。他们都试图用外来的文化来替代中国文化。啊，而是简单的替代，而不是一种继承和阳气的一个关系。所以呢，我祖父呢对他们这一点是不欣赏的啊。对他们的好的东西，民主科学，我祖父说举双手赞成啊。但是，对于他们这种全面否定中国传统文化的态度，认为是不可取的。同时，对于守旧派。拿陈康子、陈烂芝麻来这个对付这个新派啊，不堪一击，他也不愿意与他们为伍，那怎么办？只有自己来。所以梁漱溟比较了西洋文化、印度文化、中国文化啊三种文化啊，得出了他自己的结论啊，就是。中国文化的复兴，呃，世界最近的未来将是中国文化的复兴。梁永明做下了他这个影响他一生的重要的演讲，并出书《东西文化及其哲学》啊，在人生呃《东西文化及其哲学》一书，在人生思想上归结到中国儒家的人生，并指出世界最近的将来将是中国文化的复兴。这是我今年以来一大思想转变。当初归心佛法，由于认定人生为苦，一旦发现如书《论语》，开头便是说“学而时习之，不亦乐乎”，一直看下去，全书全书不见一个苦字，而乐字却出现了好多好多，不能不引起我极大的注意。在《论语书》书中，与乐字相对待的是一个忧字，然而“仁者不忧”，孔子自言。乐以忘忧，其充满乐观气氛及其明白是何以为然。经过细心思考反省，就修正了自己一向片面的看法。此即写出东西文化及其哲学的由来，也就服下了自己放弃出家之念，而又回到世间的动，世间来的动念。此书呢引起了很大的反响，蒋百里啊、熊十力啊、这个梁启超啊都非常的关注啊。直到三十年代啊，那个民国的报纸还有这样的说法：西洋人以梁氏中国为当时的唯一中国哲学家啊，就是因为梁漱溟有自己的独特的对文化比较后，有独特的自己的创建啊。这个书图书馆有，大家有机会可以来来读。啊，当然，他演讲以后啊，必然会在这个新文化运动中掀起一定的波澜啊，跟陈独秀、啊胡适啊，他们都有一定的交锋啊。梁漱溟对于这种交锋是什么一个态度呢？啊，君子和而不同。我们是不同的，的确根本不同。我知道我有我的精神，你们有你们的价值。凡成为一派思想，均有其特殊面目、特殊精神，却是各自抱、各自那一点去发挥。其对于社会的尽力，在最后的成功上还是相成的，正是相虚的。我并不要打倒陈独秀、胡适之，而后我才得以成功。更近而言，不管他同不同，天下人自己都会找对的路，只怕不求，求则得知，不对也好。总会对的，啊！他又说：“我不认为我反对他们的运动，我不觉得我是他们的敌人，他们是我的敌人，我是没有敌人的。在这个时候，天下肯干的人都是好朋友，我们都是一伙子。因为每个人去看待事物都有各自的角度啊。呃，像我现在能看待电脑的这面。”而背面我看不到，你们看得到。其实这就是我们看事物，就如同盲人摸象，每个人只看到社会的一面。大家把各自的思想、各自的想法贡献出来，也可能就是这个完整的像。所以呢，一定要抱着和而不同的理念，啊，容容纳对方。呃，这个书发表以后啊，让他得到了很多政要的欣赏。这是山东议长。特别，王洪一请他去山东做了四十天的巡讲，而且每次他都去坐在第一排听，而且为他引荐了冯玉祥，啊，阎锡山啊，冯冯玉祥当时后后来就通过他的的介介绍，请我祖父啊为他的五个旅，当时在北京南园，一九二四年啊讲儒家思想，当时这个韩福榘呃是团长啊，那个关佐给关佐讲啊。这也为后来我祖父在山东做农村建设，能跟韩复榘得到韩复榘的支持，也埋下了伏笔。呃，这个这本书出来一时洛阳纸贵啊，连印了九版，直到梁漱溟写信跟商务印书馆停下，我的思想发生转变了，这个书不要出了，这才停下来。啊，呃，我非常这个。愿意跟大家分享他在东西文化及哲学中不移的一段话啊，每每读起来我都心潮澎湃啊！我相信，凡是人都是会自己去走对的路的，所有的不对，都在我一定要怎样怎样。这就是说，有些人想借某种权力去压下别的意思，推行自己的意见，只信任自己，不信任大家。我以为我们有什么意思，尽管可以陈述，但不应该强重从我，因为大家本来都是自己能走对的路。如果真要靠我一个人去纠正大家，即是以足表明此事之无甚希望。不信任人是最不对的，人在直觉上都自然会找到对上去，所以知识上。人格上的错处、坏处，都是一时的，结果终究是要对的。用强力干涉固然错误，忧愁这世界愈浓愈坏，也是错误。我信人都是好的，没有坏的。最好任听大家自己去走，自然走对。因此我全无悲观，总觉得无论如何都对。我从来未曾反对过谁的说话。同我及部队的话，都任凭去说，说了有好处的，因为经过了这一步，便可以顺次去走下一步。人都是要求善求真的，并且他，并且他都有求得到善和真的可能。这话看似平常，实甚重要。一百年了，马上就要一百年了啊！这句话。也在当下啊，还是有它的深刻的意义啊。所以，梁漱溟是一个经得起时间考验的思想家。我必须穿越一下啊，梁漱溟对孔子的态度啊，到北大第一天他就严明，替孔子、替世家和孔子说个明白啊。他始终如一，一上个世纪七十年代批林批孔运动中啊。他的学生冯友兰啊，转头劈孔，这是梁漱溟亲笔在冯友兰的劈孔文章打的大叉子啊，并加以说明啊，他不非常不认可这个他的学生的所作所为啊，所以梁漱溟又成了这个运动的矛那个靶子啊，所以那阵北京有劈林劈孔，又劈岭，又劈梁。啊，江青在万人大会上也点名啊，梁漱明何许人也？所以那阵政协呢，就要求就就是梁漱明必须表态。梁漱明迫于无奈，本来梁漱明不想发发声，然后就是梁漱明就做了一个当今我们如何评价孔子的一个长篇演讲啊，认真写好，然后在那儿做了几天的一个演讲。当然，其结果也是遭到遭致大会小会的批判。两三个月啊，呃，有一次会议的主持人问啊，这个这几个月来了，你你有何感想？梁漱溟脱口而出：“三军可夺帅，匹夫不可夺志。”啊，他对孔子的这个这个想法从未改变，别人也改变不了。啊，这是他在批评孔期间给友人写的信。我以拒不批孔，政治上受到孤立，但我的态度是独立思考和表里如一，无所畏惧。任其自然发展，啊，梁漱溟的座右铭就是独立思考，表里如一。呃，因为在那个时代是一个人人云亦云,云,云的时代，表里如一，独立思考就本来就很难咱做到，表里如一更难，啊，因为我是六十年代生人啊，我们那阵儿天天唱红歌啊，唱罢《东方红》，他是人民大救生。大救星，紧接着我们就唱国际歌从来没有救世主，啊，两个矛盾的歌我们唱的非常的自然，啊，没有丝毫，因为我们不不用思想了嘛，啊，所以人云亦云的结果就是这样。这个之前啊，这个。我们在历史上一直有这么说法，叫“五四新文化运动”，这个说法是错误的啊！新文化运动就是新文化运动，五四运动就是五四运动。为什么为什么这么讲呢？五四运动呢？新文化运动是关于中国文化改造的呃的一个运动，五四运动呢是关乎国家主权的运动，一点儿也不搭嘎，怎么能叫“五四新文化运动”呢？对吧？当时出于完全是出于政治的考量啊，把这个捏合在一起。五四运动呢，这个是因于一九一九巴黎和化和谈和会的失败啊。这个时间缘故我，我我这些都不不再多讲。消息通过梁启超、林林昌民传到国内啊，引起大家的这种反响，就是因为把青岛，呃，德国占领的青岛给给日本啊，这是一个主权运动。一九，呃，一九年五月四号下午啊，爆发了在北京爆发了五四运动，啊。大家可以看五四运动口号：“外争国权，内惩国贼，誓死力争，还我青岛，拒绝在巴黎和会上签字。”跟新文化运动毛关系都没有啊！所以那种这种错误一定要分开。就五四运动是五四，新文化新文化。啊，这是这是运动的首领啊！大家看到当时，呃，在北京啊，这个曹汝霖、张公祥、这个陆宗舆成了这个靶子。这刚才我我不是讲这个《民四条约》，他是签订人之一，所以他这个也就被迁怒吧。当然，五四运动最重要的就是当时被大家三营的火火烧赵家楼啊，火烧赵家楼、这个，这个这楼就已经烧没了。现在是部队的一个招待所遗址，但是呢，墙上有这么一个牌子啊，痛打其中有一段痛打了张张公祥，曹宅也着火了。这句话写得非常的含糊，曹宅也着火了，啊，没有一个就是说谁谁点的，哎、啊，看来这个这个写这个人也觉得不好，不好意思，因为火烧行为毕竟是一个暴力的行为，对吧？而且不但烧了曹宅，还殃及了周边十四间民房，啊，点火人就是此人，匡虎生最左侧的这个人啊。时间的缘故我也不记，当时还有段西鹏、梅梅思平啊，啊，他都在在场，啊、嗯，这个张忠祥被被被痛打，曹树林藏在他们家夹墙里，呃，张忠祥呢是听说着火了害怕，从火房里跑出来了，就大家也不认识曹树林，你知道吧？就把他当曹树林一通痛,痛打，啊、嗯，而且打的就是先打了一顿，然后那个。这个《中江丑集》啊，当时还有一个日本友人，还有跟那个曹曹家的佣人，把他弄到院外这个一个小卖部，想藏起来，没想到又让一帮学生发现，啊，当时那个店里有皮蛋，拿了那皮蛋一通乱拽。张宗祥只好装死，学生赶快赶赶快离去啊，所以还有后来有一个这个被学生还制造了一个五四烈士啊，就是北大的一个叫可能叫郭郭献光。啊，这这个人呢，是因为运动啊，他本身有病，然后可能肺结核，因为劳累过度而死。但是他们就非学生，怕这个以为张功祥死了，就是说，哎呀，我他们也打死我们一个，啊，编造一个这个事实。现在团中央那个网站也把这个已经更正了啊。呃，当时这个这个过程啊，就是这个暴力行为的过程引起了梁树明的注意。当时社会上，对他们的这个爱国行为是褒奖的，但是对于他们这种暴力行为，没有人站出来说话。梁漱明站出来说话了。五月十八日，在《国民公报》发表文章《论学生事件》呃。啊，此文又得到了《每周评论》还有其他报纸的转载。啊，十年二十四岁的北大的青年教师站出来说话。啊，他说什么？啊，我把大他,他重要的一些部分分享给大家。啊。在道理上讲，打伤人是现行犯，是无可委的。纵然是曹彰罪大恶极，在罪名未成立时，他仍有他的自由。我们纵然是爱国急公的行为，也不能侵犯于他，加暴行于他。纵然是国民公众的举动，也不能不也不能横行不管不顾。绝不能说我们所做的都对，就犯法可以使得我们民众的举动就犯法可以使得。在事实上讲，试问这几年来哪一件不是借着“国民意思”四个大字不受法律制裁，才闹到今天这个地步？我以为这实在是极大的毛病。什么毛病？就是专顾自己，不管别人。这是几千年的专制养成的，除了扬脸的横行，就是低头顺受的横行，再不会事事持自己的意思，又顾及别人的意思。是请大家举目四观。国人中，除了仰脸的，就是低头的；除了低头的，就是仰脸的。尤看一个人，除了仰脸的时候，就是低头的时候；除了低头的时候，就是仰脸的时候。寻一个世事晓得不肯横行与不受横行，实在不容易。这个毛病不去掉，绝不能运用现在的政治制度，更不会运用未来社会改革后的制度。质而言之，就是不会做现在同以后的人类的生活，更不不会做这种生活，更不带什么不带什么强邻侵略，我们自己就不能在现在世界上、未来世界上存在。他强调了法治对中国的重要性啊！你任何行为必须守法，必须尊重人权，尊重法律，在那儿。有很多从国外回来的人，啊，没有人谈及这个，所以这篇文章我觉得在未来中国法治史上会留下浓墨重彩的一笔。非常可笑的是，啊，历史非常的可笑。后来，日本人请曹汝霖出任伪职被拒绝，而五次的运动的青年领袖梅思平却出任了伪职。非常的讽刺。二零一二年反日游行，中国政府对所有的暴力行为都采取了必要的法律惩治，啊，这是正确的。任何一个政府都不允许暴力行为存在。现在还拿火烧赵家楼这个遗址作为青少年的爱国主义教育，啊，我认为是不合时宜的，啊，个人认为。对这种暴力的张扬啊，这种是不合宜。五四运动是值得宣扬的，但火烧赵家楼是值得批评的。呃，时间的缘故，我给大家讲一讲，就是我祖父在上个世纪八十年代跟我的一些小故事。因为我们讲的这个呢，毕竟比较遥远，上个世纪二三十年代啊，我想讲讲八十年代。呃，这张照片呢，大家可以看，是我一九八六年我祖父重阳节生日，我们在紫竹院的合影啊。大家可以看，这是最右手的红衣少年，就是我。时光荏苒啊，所以呢，战无不胜的只有时间。看，还是一个稚气青年啊，呃。八十年代，我上大学期间那阵儿，西方刚刚改革开放，西方的一些音乐来到了中国啊。呃 ，disco 当时是我非常喜欢的一个舞蹈形式啊。呃，当时我花了一个不菲的价格，十块钱报了一个舞蹈班啊 ，disco 班因为当时的那个年代，四十块钱学生可以生活一个月啊，十块钱拿出十块钱去学，就是为了学一些。舞姿能够在舞会上独领风骚啊，然后呢，学了你得回家练，所以在家里练的时候呢，有一天呢，我的祖父就正好是踱步而来，我就突然萌发了一个念头，想问问他，因为在那个时代啊，就我们的父辈的很多人啊，都认为是资产阶级啦、啊，什么咪咪之音啊等等，我想看看我的祖父的看法，啊，就拦住他问，我说，我说爷爷，刚才我我。我跳你看见了吗？他点点头啊，就是这样的一个形象啊。然后我后来我就问了一句：“爷爷你喜欢吗？”然后我爷爷我记得很清楚啊，他扶了一下这个眼镜，莞尔一笑：“你喜欢就好。”啊，这是九十二岁的高龄的老人的一个答，他就是非常尊重每一个个人的个性的啊，不同时代的年轻人有不同的喜好啊。要尊重这句话，对我产生了非常深刻的影响。啊，那时候跟他饮食呢，我祖父呢吃素，又吃的比较清淡，所以呢我呢老觉得不够咸，我经常呢就倒酱油往米饭里、往菜里、我的菜里倒啊。然后他看在眼里，他也没说话。然后我记得有一天我在，呃客厅做俯卧撑，然后他踱步而来，拿了一个绿皮书，啊，这个名字我记不得了，反正一个科普类的一个丛书。呃，出版社我、啊、现在还记得，上海科学普及出版社。这个出版社可能现在都不在了啊。但是呢，我祖父还在那个，他要我看的那一页呢，折下了，折了角，而且呢，题目呢，还拿那个红笔啊，给我勾勒出来，啊，到现在我都记得这个题目：吃盐过多等于慢性自杀。啊，他就是君子贤，奉言之教啊，让你自己看这些。科普的知识，你做一个选择啊。这本呃，这是一本书啊，他亲自买来书，亲自包了书皮儿，写写了要给谁看啊？这是一本什么书呢？青春期卫生。啊，他要给谁看呢？你看，附亲源，亲东存读，亲源是我的哥哥，亲东是我堂哥啊。他又在书中写了一个小便条。告诉他这两个孙子怎么读。此书可先粗看一遍，再细读之。粗看和细读均不妨从自己注意上选择的看或读，不必挨次序。随着变数的增加，自然就全部通看了。慢慢的通看了。收到此书后，新东先交与亲元看，因为在年齿上，亲元最需要看此书。钦东可以后看，啊，因为梁钦元啊那阵儿十七，梁钦东十十四啊，他觉得他的大孙子啊更需要先看这个书啊，这就是他，这是我我祖父给我写的一封信啊，金宁来信岳西，甚好，古训云，过而能改，善莫大焉。为人要堂堂正正，顶天立地，抚养无愧。此意一由你父母给你讲明。我最近给青东讲不贪，不贪是根本，一切贪皆从身体来。有心有自觉，既有主宰，为身体之主，自然不贪。余无多主，祖父守字。这个为人要顶天立地、堂堂正正、俯仰无愧啊！他给京东讲不贪啊，这个京东贪什么了呢？京东呢，就是熬夜看小说。我祖父企业看过看到这个事儿，因为任何事情，即使是好事儿，你过了就是贪啊，所以更别说贪财了。咱们以为是贪财贪色，实际不是很多啊。好的事情，你只要过了就是贪。所以大家好好体会这这句话。呃，一九八八年五月，在他去世前一个月，他接受了他人生最后一次采访。台湾的一个女记者，杂志女记者采访他，啊，问他你对台湾青年和大陆青年有什么嘱托？啊，呃，我祖父当时我在，我祖父躺在病榻上。沉吟了片刻，说：“要注意中国的传统文化，要看我的《中国文化要义》啊。”然后记者又问：“你对中国未来啊有什么期望？”我祖父沉吟片刻，说道：“要顺应世界潮流。”谢谢大家。